0: Bienvenidos todos a otro episodio más de Personal Upgrade Academy. En el día de hoy tenemos a Juan Hu. Juan Hun. Hun. Juan Hun. <risa> <risa> O sea, yo tenía a juan Hun grabado como juan yo que pienso que la persona que me pasó el contacto te lo había pasado así también lo tenía así. lo tenía así Ey, eh, si tú voy a escribir tú vas a escribir como un creador de contenido de educación financiera usualmente eh, así es como me describo
1: sí así te porque
0: también sé que hoy en día no se puede si quieres asesor financiero porque sí. hay hay o sea, hay problemas o sea, sí, sí. todas las personas que están poniendo vainas en, en TikTok y en Instagram dicen, hey, I'm not a financial advisor pero educación financiera, lo, que, lo curioso de todo esto es que eres joven y, y eso es lo que a mí me llamó la atención que estabas, cuando vi, cuando vi parte de tus, de tus TikToks porque te vi en TikTok estabas hablando del, bueno, de la tarjeta de crédito que obviamente si tú la pagas no, no tienes que pagar el, el interés exacto eh, lo otro era lo de seguro de vida. O sea, pero todas estas cosas, yo no veo, o por lo menos los jóvenes con los que yo me he rodeado, nunca se preguntaban esto. Estoy hablando de 20, 21 años. Entonces tú estabas hablando ya de esto. Entonces estabas hablando temas que yo también veía en los comentarios que algunas personas parecían que eran de 30 años que te estaban sí. respondiendo. Entonces eso me, me pareció curioso. Pero bueno, eh, gracias por venir aquí. Mira, para empezar, nosotros aquí... Este podcast empezó porque nosotros queríamos yo lo hacía con otro con mi socio que se llama Juan David Guardia sí, no sé si lo, lo conoces sí, sí, sí. Eh, al principio estábamos juntos antes de, de la pandemia cuando empezó la pandemia obviamente cada uno tenía sus vainas empezamos a emprender en diferentes él está en Boxit yo ahora estoy con préstamos y también en otras cosas y era difícil que los dos nos juntáramos y que también el invitado se juntara era mucho, mucha logística y si ves toda esta vaina, la hacemos nosotros, no es que sí, tenemos sí. un equipo. Oye, pero la idea era que íbamos hey, a traer gente de la que queramos aprender. Y si nosotros aprendemos, la gente aprende. Sí. Y ese ha sido el énfasis. Entonces, siempre empezamos en el inicio.
1: <risa> Buen lugar para empezar. En el, obvio.
0: Tú tienes 23 años. Tú te graduaste de finanzas. De, de, ¿Cuál es tu, tu carrera?
1: Esa es una buena pregunta para empezar, en verdad. Este, bueno, tenía que decir gracias por, por la invitación, por estar acá, la audiencia. Eh, un placer, en verdad, poder compartir mi historia, mis conocimientos, etc. Y, bueno, la realidad es que yo no estudié finanzas en la universidad. Okay. Yo estudié ingeniería industrial. Acabé ahorita en diciembre. Estoy esperando todavía el diploma y eso. Pero yo cuando, traté, cuando iba a iniciar la universidad, yo le dije, ok, que voy a estudiar, salir de la escuela... Me gustaban las finanzas, para ese punto ya sabía, y muy bien pude haber estudiado finanzas, pero como ya me gustaba, sí, no, tenía la, esa pasión... Sí, sí,
0: ya lo estás buscando por tu cuenta. Exacto,
1: ya, o sea, ya estabas aprendiendo por mi cuenta, y fue como que, ok, ¿qué tal si, si voy a la universidad y estudio algo diferente que tal vez no, yo no pudiese sí, no aprender lo, por mi cuenta solo? Sí,
0: y capaz no lo ejerzas, pero igual ah, tiene peso ese título.
1: Exacto, entonces yo dije que ingeniería industrial, o sea... Siento que es suficientemente broad, amplio, sí. está buen campo, y aún así es algo como bastante técnico de poder aprender. Y bueno, mi papá también fue ingeniero industrial, es ingeniero industrial, y así que me fui por ese camino. Obviamente seguí aprendiendo finanzas, todo esto mientras iba a la universidad, y eso es básicamente. Pero sí, mucha gente piensa que yo estudié finanzas Oye, en la universidad.
0: Pero tú empezaste, ¿estás en ingeniería, ingeniería industrial? Y te apasionaba las finanzas. Entonces, mm. ya te no sé si te metiste en Forex en, en algún momento. No, ok, no. Qué, qué bueno. <risa> sí, no. Pero igual ahí lo pregunté de, sí. de una manera delicada. No, pero, eh.
1: Casualmente, yo descubrí eso del Forex cuando tenía como 14 años. Y, y, y una señora como de España me pichó el, 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 el bailar, negocio. Sí. Y yo quedé creyendo. Y era es que empezás solo con, con 50 dólares.
0: Y terminas con...
1: <risa> Ajá, y, y, y yo me iba a meter y estaba todo emocionado. Y le dije a mi mamá y mi mamá dice que... Déjame investigar esto bien.
0: Sí, tú, ya. Yeah.
1: Y como que vi unas vainas y después pues que no, 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 no hagas eso. Sí. Y yo dije, pff, bueno. También
0: pues. que el pitch es de que tú tienes que traer más gente. Exacto, exacto.
1: No, esa, esa parte como que no te lo hice al principio, sí, pero al eventualmente vas llegando a esa parte y bueno. Así o, que sí. Oye, así. pero la, la cosa
0: es, tú empezaste en la universidad. ¿A qué universidad fuiste? Aquí en Paraná. En la USMA. En la UMA. Bueno, okay. no,
1: en realidad yo empecé en QLU. Ok. Nunca hay clases ahí, me cambié. Que de antes vez. de empezar me cambié a FSU. En FES YouTube tuve un año y, y cerca, antes de irme, sabes que te vas para Tallahassee, allá en Estados Unidos, eh, me cambié a la UMA. Yeah. Eh, decisión financiera que tomé ahí importante, siento que mi recorrido de vida corto, pero fue una decisión que tomé por temas financieros. Y que... O sea, que tú,
0: tú te has mantenido ya desde los desde, desde 18 años, tú eres el que has, has estado... O sea, por lo general, mucha gente tiene el apoyo... Algunos tienen el apoyo de los papás.
1: Sí, no, eh, yo, yo afortunadamente sí he tenido 100% de apoyo de mis papás. Este, sí tenía un préstamo para la universidad. Para irme a Estados Unidos, obviamente, irse para allá es costoso, claro. pues. Eh, ah, y... ya,
0: ya, ya, ok. okay. Entonces, este, tú, tú mismo deciste ahí. Hey.
1: Exacto, fue es que chat, me voy a endeudar más de lo que me gustaría. Yo con todo mi conocimiento financiero... Claro, ya,
0: ya tú sabías que... Sí,
1: sí y, y, y me di cuenta que en verdad... No había un buen retorno sobre esa inversión. O sea, yo veía y, y, y consulté con expertos en el área de recursos humanos y todo esto. La diferencia salarial entre una persona graduada de Estados Unidos de afuera.
0: Con lo que a aquí una en persona, Panamá.
1: De aquí en Panamá y es el, la misma. Es la misma. Entonces. Eh, antes no. Sí, antes no. Pero ahora pero, sí. Pero ahora sí es como tal el mercado, pues. Y, y en base a esa información, yo dije que, hey, en verdad, este dinero, creo que fueron como 48 mil dólares extra.
0: Sí, es que la, la, el costo educativo sobre esto insostenible. Exacto. Y, y bueno, una de las, de las pandemias, muchas pandemias que hay, es los eh, student debt que hay sí. en Estados Unidos.
1: Eh, es, es como el, el pan de cada día eso. Increíble. Y, y bueno, gracias a eso yo tomé mi decisión ahí. Mejor me quedo acá en Panamá. Y, y, y todo lo que puedo hacer, aprender, lo aprendo acá. Y...
0: Wow, qué, qué bien, qué bien. <risa> eh, y digo, yo me imagino también que... Eh, tus papás te han ido educando en este tema obviamente se ve que eres inteligente y has estado abierto a saber pero pareciera que también tus papás te hablaban de dinero desde, desde chiquito o no
1: este... o
0: sea o, o te mantenían al día a día ¿no? ¿cómo así? o sea de... hay muchas veces que cuando uno va creciendo los padres eh, no hablan de dinero en la casa por no sé porque puede ser un tabú o puede ser lo que sea pero hay veces que sí hablan y les dicen hey esto cuesta esto pero estamos hablando de chiquitos, 13, 14 años, Ey, yo gano esto, yo, yo, yo hago esto, esto es lo que cuesta el seguro. ¿En tu caso fue así?
1: Creo que en mi caso no fue 100% como mis papás enseñándome todo el tiempo sobre finanzas, pero tampoco era como que el tabú. Ya. O sea, yo siento que me encontraba en un, en un buen punto en buen medio, medio donde mis papás de vez en cuando me hablaban, me dan consejos, me decían ahorra, desde temprano que preocúpate de tu jubilación. O sea, sí. cada cierto tiempo me dan consejos. Así que eh, eh, ahí obviamente les agradezco. Yo soy siempre muy agradecido con mis papás todo lo que ellos han invertido en mí, tanto en educación como en conocimientos, como en desde temprano hacerme una sí. buena persona, pues, con buenos valores. Yo te
0: pregunto esto porque, mira, es inusual que alguien de 23 años, o sea, tú tienes 700.000 seguidores. Eso ya es inusual. <risa> y también que estás hablando de educación financiera. Muchos temas que para gente de 40 años, hay gente de 40 años que no sabe eso.
1: Sí, eso, eso eh, me ha sorprendido bastante. Y, <risa> y
0: no es que sean bobos, <risa> o sea, sí. no es que hay gente boba. Entonces, simplemente no, no se empaparon. Uh -huh. Entonces, por eso a mí me parecía curioso cuáles eran las, eh, los diferentes puntos en tu vida que te hicieron a ti tener este awareness desde temprano. Ahora, esta es la parte que tú estás en la universidad. Empezaste a te hablar de, de educación financiera en Instagram o cómo es la cosa.
1: Bueno, en realidad, fue bien repentino. O sea, yo sí tenía en mente de que quería ser youtuber. Yo veía a todos estos youtubers. Ok, déjame echar más para atrás. Ok. Y con todo este tema de background de joven y todo esto. Yo empecé porque siempre, yo toda mi vida he dicho que quiero ser millonario. Ok. O sea, y siento que sí, todo el sí. mundo tiene eso en la sí, mente, pues me... es un sueño. Pero yo estaba como, o sea, siempre lo tenía... Un chip en la mente, incrustado sí. como de los 10 años, y siempre se lo decía a mi familia y a mis amigos sí, sí. y a mi hermana y todo esto. Y, y simplemente a medida que iba creciendo, lo iba como aplazando: ah, voy a ser a los 16, voy a ser a los 18, a los 20. Y fue como que, no, o sea, necesito un plan, tengo que hacer algo. Y, y ahí no fue te va más... a caer. Ajá, exacto. Ahí fue más o menos donde me di cuenta: hey, si yo quiero realmente lograr esto, ¿qué es lo que la gente hace diferente para poder lograrlo? Y como que con esa pregunta fue como empecé como a leer, a investigar. Es que, hey, la gente que está donde yo quisiera estar, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué hacen diferente de, de, de pues, digamos, de la clase media que, que va al trabajo, regresa? está como en ese ciclo, pues. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Y, bueno, ahí fue más o menos como empecé. Entonces, ¿después cuál era la pregunta que me dijiste? Eh, eh, no,
0: que cómo de estar en la universidad empezaste en, en social ajá, media. Ok,
1: entonces, yo igualmente veía a todos estos youtubers, me, me encanta YouTube. Y todos parecían millonarios y era como que bro. Bueno, no eran. Sí, exacto. Y, 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 y yo me acuerdo que le dije a algunos amigos, y es que hey, mira, que en, en algún momento voy a empezar un canal de YouTube. No sé qué voy a hacer, pero, pero quiero empezar un canal. Cae la pandemia, 2020. Eh, me acuerdo perfecto, febrero. Yo estaba en una pasantía. Eh, mandaron a todo el mundo para su casa. Obviamente yo como el, el, el intern fue, es que hey, esto, este proyecto en el que estás lo vamos a dejar para después. Y, y bueno, no regresé y... Y, y te metiste full Y a me acuerdo que en abril fue, disque
0: O sea, tú, tú, te metes, tú en redes sociales... Yo llevas, no tenía nada, o sea... No, eh, pero llevas dos años.
1: Sí, básicamente. Sí. Y, o sea, tenía mis redes sociales normales, mías personales. Sí. Pero en marzo, no, abril del 2020, me dije, dizque, si yo no empiezo YouTube ahora que estoy encerrado en mi casa todos los días, no lo voy a empezar nunca eso fue en un día así de la nada. Agarré literal, 10 minutos después, agarré una cámara, eh, abrí mis ventanas, digo, porque la iluminación era buena con, con las ventanas, y me empecé a grabar. Un video horrible, lo pueden ver en YouTube en mi canal, eh, y no lo voy a borrar, porque claro, estoy sí. orgulloso de él. Sí, sí, tienes que <ríe> y, y literal así empecé. Y, y de YouTube salté a Instagram... Y, y, tío, y es que TikTok también traer
0: audiencia a YouTube es difícil si no la tienes en otro medio social, porque YouTube no es que te está pro, po, poniendo por ahí, a sí, menos que ya, te, ya hayas pegado. Es bien difícil. Entonces, tú pusiste a YouTube y al principio que te veían dije, 100 views máximo.
1: Sí, me acuerdo que el primer video fueron como, como 300, ah, obviamente.
0: No, pero está bien. O sea, si el primero fueron 300, pero ¿cómo hiciste? ¿A quién se lo, se lo compartiste a tu papá? Familia ¿verdad? y amigos, amigos. y Y, y todo el mundo
1: y... se lo traté de llevar. Obviamente ya el segundo fue como que 100, el siguiente 50, el siguiente 40. Y ya después me mantuve como ahí, como yeah. 50 más o menos.
0: Y después te fuiste pa, para Instagram.
1: Bueno, no. TikTok primero. Y eso fue porque... Ah, yo... sí, porque
0: 2020 en TikTok, TikTok despegó en el 2020. Exacto. Verdad.
1: Y yo escuchaba a este Gary V, Gary Vaynerchuk. No sé si lo conoces Sí, conocen. sí, sí, claro, claro. No, claro. Entonces, él decía, dizque, hey, TikTok es la mejor oportunidad. Tienen que estar haciendo... 10, 20 videos al día, tienen que comer TikTok Así, todos los días. Y eso yo me lo tomé a pecho. Yo dije, si este man está diciendo que es la mejor oportunidad que hay, voy a ir full. O sea, full, te estoy hablando, yo hacía 10 videos al día. Todos los días.
0: De, de, y, y,
1: desde desde y, abril como y hasta ¿cómo noviembre. ¿Cómo decidiste
0: <ríe> que tu nicho iba a ser educación financiera? Porque, Porque
1: era el tema que ya me apasionaba. Ya. O sea, desde el inicio <ríe> fue eso.
0: Sí, era, de, esto, de esto es lo, lo que me
1: gusta. Y, y usualmente mi día a día yo consumo contenido de finanzas pero de Estados Unidos o de afuera y entonces o sea eso es lo que veo entretenimiento eso es lo que me entretiene y yo decía ella acá en Panamá nadie está hablando nadie está comparando tarjetas de crédito nadie compara cuentas de ahorro nadie está hablando de cómo empezar a invertir bueno lo hacemos eh. nosotros ahora <risa> sí claro <risa> eh, eh, pero en ese punto ya era como que al menos yo no conocía a nadie no, 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 existimos en el 2021. <ríe> ah, perfecto. Y, y entonces ahí fue pues, que, hey, en verdad que hay una oportunidad, Nero está haciendo, a mí me gusta, yo puedo ser esa persona que lo va a hacer. Y bueno, creo que me ha ido bastante no, bien desde ahí. <ríe> creo
0: que 700 mil es bastante. Ahora, eh, ¿cuál fue tu primer video que te pegó?
1: Mira que no tengo idea. <ríe> este Como te digo, o sea, haciendo 10 videos al día por muchos meses. Yo solo sabía que algunos pegaban, algunos ni me daba cuenta cuando tenían, disque, medio millón de views y era, disque, bro. <ríe> eh, si, si algo te diría de que no sé cuál fue el primero, pero sé que algunos de los que más, pegaron, más pegaban eran en los que yo decía que era mejor comprar un carro de segunda que un carro nuevo. Ya. Yeah. Y, 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 y muchos de los videos que más me pegaban eran así, videos como esos que la gente se sentía como medio que atacada y, y tal vez no de acuerdo conmigo. Sí, más y controversiales. Ajá, exacto. Y otros
0: que sí estaban de acuerdo es que porque ya habían comprado su carro. Eh, sí
1: Exacto. Entonces, usualmente ese tema pegaba bastante y, y, y sé que millones de views, obviamente. Eh, no diría cuál fue el primero, pero sé que esos okay. iban bien. Entonces,
0: <ríe> te empezó a pegar TikTok y empezaste a subir... Eh, yo que, que, que estudio en producción, yo sé lo que demora. Tú te editas todas tus cosas. Sí. O sea, que tú ahorita mismo estás en universidad y full time creando contenido.
1: En esa época sí. Ya ahorita, por suerte, como te dije, me... acá en la universidad en diciembre. Okay. Ahora tengo mucho más tiempo libre y me dedico full a bueno, crear contenido y, y mi emprendimiento y mis otras cosas.
0: ¿Y, y cómo monetizas? Obviamente un, no tienes un... que entrar en los detalles que no quieras. Pero, sí, no. Pero... pero para la gente escuchando. Sí,
1: yo usualmente me gusta. Ser lo más transparente que puedo, obviamente hay ciertas cosas que... que sí. Sí, pero, pero no, un montón de maneras. Este, para empezar, YouTube directamente, YouTube me paga eh, por el AdSense, las publicidades sí. que salen. Este, tengo mi academia también. Yeah. La academia ofrece cursos de inversión y asesorías personalizadas conmigo, uno a uno. Este, aparte también tengo algunos links con afiliados de, de marcas con las que, que yo mismo uso. Y pues obviamente les hago la publicidad para que la gente pueda hacer lo mismo que yo, básicamente. Eh, anuncios con marcas, también publicidades de ese tipo. Trabajo con algunas bien ¿Tienes, específicas. ¿Tienes manager? Este, no, en este momento no.
0: Qué bueno. No, creo que en Panamá no necesitas manager. Eh, cuando, no. cuando te quieras ir para ya México y otras vainas, que ahí sí. Dije, sí, creo que sí. Pero aquí quédate, quédate tú manejándote a ti mismo.
1: Sí, mientras... Eh, y he tanteado la idea de, de un manager, vez trabajar con alguna agencia... Pero hasta el momento me ha ido bien yo solo y siento que si sigue así...
0: Aquí puedes hacerlo tú. <risa> si te quieres ir a México a hacer una conferencia en México, obviamente necesitas a alguien que conozca el territorio de allá. Sí, claro. Que se te el evento, eh, que sepa hacer los deals. Pero yo creo que aquí... Lo bueno de Panamá es que es un país pequeño, o sea que sí. todo el mundo conoce a alguien, conoce a alguien, conoce a alguien que te puede conseguir un lugar.
1: Sí, así, así me he ido, básicamente. Este, siempre que necesito algo, hey, yo sé de alguien que sabe o alguien que sabe de alguien. Nada y... na
0: más es tener, quitar la pena y preguntar. Sí. Que, que lo que estoy viendo aquí es, o sea, tú, tú pegaste porque, hey, te, fue, hey, yo quiero ser, you, o sea, quiero, tengo el sueño, soy youtuber. Ajá, exacto. Sé, sé de finanzas, está la oportunidad de TikTok, voy a sacar videos. Yo me acuerdo que al principio del 2020, TikTok había más eh, peladitas bailando
1: sí. que otra cosa. Sí.
0: O sea que el hacer videos en TikTok tenías que atreverte. 100%. Yo me acuerdo que en pandemia, cuando nos pusieron en cuarentena, yo, yo hice un video para joder, de, de, como que un, un video joke de yo y, yo y mi papá. Una vaina, pero era, era, sí, algo era, era normal. No era de bailes ni nada, era como un, un chiste. Y la vaina llegó dizque, a 100.000 views. Yo dije, verga, ¿Qué, ¿qué es esta vaina? Pero, pero no se me entró el top de, hey, voy a seguir haciendo videos.
1: Ajá, aquí hay una oportunidad.
0: Aquí hay una oportunidad. O sea, no, no se me metió más que nada porque yo lo en ese entonces no era el mismo TikTok que de hoy en día. Sí, era diferente. O sea, no había tanta gente que se estaba metiendo. No habían tantos nichos. Uh -huh. Lo que yo veo de TikTok es que es un nicho.
1: Sí, básicamente. O sea,
0: a mí no me aparecen bailes ya.
1: No, a mí tampoco. A mí me
0: aparecen vainas de que... De Egipto, de extraterrestre, de historia, de finanzas, o sea, de, de todo, pero de, de los nichos que me gustan. Sí, claro. Eh, eso, es algo, eso es algo increíble. O sea, y siempre a la gente que, que escucha este programa, algo que agarramos de los invitados es que siempre se tienen que atrever a hacer lo que quieran hacer. Sí. O sea, es, es la clave, acción. Porque uno se puede quedar en la idea.
1: Yo aquí siempre, siempre tiro el plug de, de la frase esta de, de Simón Se Debe. Todo es imposible hasta que uno me y lo hace.
0: Ya, sí, esa es buena.
1: Y, 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 no sé, esa frase siempre me he sentido identificado con esa de que hey, yo soy el ahuevado que habla de finanzas en, en redes. Y, y, bueno, ha salido bien.
0: Sí, se te, no, también, bueno, ya tú tienes tus, tus cursos, pero con 700.000 eh, seguidores, tú sacas un libro y te un por ciento de esos seguidores, o digamos 10 por ciento de esos sí. 700.000, te compran el libro. Un libro cuesta, que 10 dólares, imagínate eso.
1: Sí. O sea, no, también tengo una, una membresía, yeah. otra manera que, que monetizo, y ahí doy como contenido más exclusivo y todo esto.
0: Ok. Ahora vamos a hacer una asesoría... Eh, Asesoría personal. Oh, yeah, me aquí para que la gente que está escuchando. Imagínate cool. que aquí hay alguien pelado de 23, 24 años que ha ahorrado y tiene 10 mil dólares líquidos en su cuenta de ahorros. ¿Dónde los puede invertir? ¿O de qué maneras? ¿Qué recomiendas?
1: Okay, eh, asumiendo que ya el y, joven y tenga... Está list,
0: y, está, y lo puede perder. Sí. O sea, no, no, no le va o a sea, caer Lo, poner la, en riesgo, pues, lo o puede sea, poner en riesgo.
1: Asumiendo que ya tiene sus finanzas personales. Sí. Es cool y, y todas sus necesidades. Está cool. Eh, bueno, yo siempre tiro el plug de... Bolsa de valores y criptomonedas son las que yo invierto personalmente, son las que más confío. Obviamente hay otros tipos de inversión, si te quieres tirar bienes raíces, eh, buscar algún socio y empezar a ir con un Airbnb, son otras opciones, no es lo que yo hago, así que no puedo... No, en,
0: en base a lo que tú haces.
1: En base yeah. a lo que yo hago, yo siempre digo, bolsa de valores y criptomonedas. Ya. Yeah. Bolsa de valores...
0: Compañías seguras que... Ajá,
1: rendimientos históricos, es algo que ya conocemos, que está comprobado de que funciona y que da buenos retornos año tras año. Entonces, esa sería una. Y la otra, criptomonedas, porque es y, el futuro. Es más riesgoso, pero las ganancias, los retornos pueden llegar a ser mayores igualmente. Sí. Y, y es una tecnología que, pues, poco a poco vemos cómo la gente común la va adoptando. ¿Tú estás más en, en, en bolsa o en cripto? Yo ahorita mismo estoy más en cripto, pero como un 60-40. Okay. La, 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 la progresión ha sido interesante porque yo empecé más finanzas ah, re, personales. Claro. Después me tiré un poquito más a inversión en bolsa. Y ahora estoy más a inversión en cripto. Okay. Entonces, pero sí, igual, igual todo me llama la atención, pero mi contenido se está tirando ahorita más a cripto.
0: Y, bueno, es que es lo que está cambiando ahorita mismo. Y, sí. y hay mucha creatividad. Sí. O sea, muchas vainas nuevas que sí. es un poco adictivo cambia, a las personas que lo están a aprender. todos los cambia días. Cambia todo el tiempo.
1: Este, bueno, y, bueno, respondiendo más específico a tu pregunta, que sí quería ayudar a la audiencia. Este, usualmente yo recomiendo... Y, obviamente, de vuelta, hagan su propia investigación, bajo su propio riesgo, inviertan. So, mi opinión personal. Este, hey, Bolsa valores, empresas que ya conoces, empresas que ya utilizas, solamente, probablemente, sean las más grandes, Coca-Cola, Amazon, etcétera, todas esas. Y ETFs. Los ETFs
0: son sí, varios, varias, varias acciones juntas. Sí, juntas.
1: Entonces, te diría, eso de ese lado y del otro lado, Empezar con Bitcoin y Ethereum, que son las dos más grandes. Y, la, y las más... Sí, las Las dos más comprobadas, de cierta manera, que no se van a ir en ningún momento cercano. Sí. Que eh, sí suben
0: y bajan, pero van a estar ahí.
1: Exacto. Eh, Bitcoin no se va a ir. Y, y tiene más uso también. Exacto. Y, y NFTs
0: es todo Ethereum. O sea, bueno, la no mayoría habría... de OpenSea. Pues, sí, eh, en, en el... OpenSea
1: no, sí, pero, pero hay otras. Pero sí para empezar, me iría con esas dos. Entonces esas es como, como yo empezaría personalmente. ¿Tú tienes NFTs? Sí, claro. ¿Cuántos? <risa> tengo, tengo como unos 15. ¿15? No, yo, yo, yo
0: también. Yo tengo como 15 sí. NFTs. No, no 15, tengo. Tengo 12. Sí. 12 yo, NFTs. Yo, yo estoy
1: por ahí. Entre 12 okay. y 15, la verdad es que no me acuerdo bien.
0: De, de OpenSea. Y creo dos NFTs, nada más para ver cómo era. Sí. Quería es, entender el proceso de cómo crear un NFT.
1: Es algo que me gustaría hacer y todavía no he hecho. Eh,
0: Pero, lo, o sea, no. No lo, hice con, no lo hice como Utility ni Discord, nada más yo quería entender. Hacerlo, tengo este JPG que es mío, de un, porque yo escribo libros. Entonces tenía un, una ilustración de uno de los libros que son míos. Yo dije que voy a hacer un NFT. Nada más quería entender el proceso y ahí hice, hice dos NFTs. Eh, la verdad es que nadie los va a comprar a menos que empiece a mercadearlos. Sí, y también que, o sea, yo no voy a estar ahí, o sea, no es que sí. voy a dar Utility. Era nada más yo para aprender. Sí, claro. Algo que a mí me pasa que yo para poder aprender tengo que hacerlo. Sí. O sea, la teoría para mí no es suficiente. Yo sí. aprendo 100% en la práctica. la práctica. Yo me gradué de finanzas, pero sí. yo aprendí de finanzas <risa> trabajando. <risa> claro. Al igual que de producción. Yo sé producir, porque produ me tocó producir. De no saber nada, a, hey, ¿cómo hago esta vaina? A Empecé a ver poco a poco cagármela y ahí aprendes y después agarras confianza y ya empiezas a dar.
1: Así más o menos me he ido yo también con la inversión. Totalmente,
0: porque <risa> empezaste con ingeniería y después y, y, y ahora estás en, en inversiones. Ahora, eh, NFTs. Por lo que estoy viendo, tú no estás tan atinado a Ethereum. No, no, o sea, lo que noté es que los NFTs que tienes no es con OpenSea.
1: No, ¿Qué? nunca he comprado uno en OpenSea, ni de Ethereum. Ok, ¿por qué? <risa> Este, los casfis. Bueno, primero,
0: primero vamos a empezar. Y no sé si la gente aquí sabe qué es un NFT. Ok, okay ¿qué es un NFT?
1: Un NFT es un token no fungible. Uh -huh. Es decir, que no es algo que no puedes replicar eh, de cierta manera. Esa es la manera que es más fácil. Imagínate una imagen que no puedes replicar, que es tuya, como si yo siempre lo comparo con... con y si el... le
0: tomo foto, un screenshot, ya es mía, ¿no?
1: No, <risa> siempre te hace chiste. No, yo sé, este, pero, pero... Sí, sí, sí. Eh, Usualmente yo lo que hago es lo comparo con la propiedad de un carro. Este, un carro, digamos que hay un Lamborghini. Si tú te tomas foto con un Lamborghini, te la puedes tomar. Pero no significa que el carro sea tuyo. Lo que quiero decir. Más o menos así. O sea, el, el, ¿cómo se llama el documento de propiedad del carro? El registro único vehicular. Sí,
0: sí el papel. Eh. Ajá.
1: ese está, Es como si estuviera a mi nombre. O sea, el carro es mío.
0: Yo creo que la tecnología de, de los NFTs y, y todo lo que es el blockchain van a cambiar en la manera en la que we... En la, en la que manejamos las propiedades Exacto. por ejemplo cuando uno compra una acción de una compañía el registro de que tú eres accionista es un pedazo de papel Exacto. son los certificados de la acción si esa vaina se te pierde se te perdió sí. si ya tú eras en el blockchain que el wallet este es el dueño de esto ya eso es irreversible al menos que me hackeen mi wallet sí, que, que, ya... que, es, que es hackeable Sí todo hackeable. Ese es el único problema con el internet porque también hay gente muy inteligente que está, eh, su único trabajo es hackear.
1: Sí, básicamente.
0: Eh, hay pocas hay páginas de NFTs de eh, NFTs que van a salir y gente que hace un website igualito al del Mint.
1: Ah, sí.
0: Y, pero igualito, y, y, todo y, igual.
1: Y lo tratan de posicionar encima del encima, normal. Eh. Encima del
0: normal, igualito, y nada más en vez de decir, eh, no sé, eh, hate bees, dice hate bees con Z. Ajá. Y putate, tú lo crees, porque sí. es igualito. Sí, pasa bastante. Pasa bastante y tú te das cuenta de la dedicación que le meten a hackear. Sí, uff Lo funny de eso es que cuando yo entré en, en, en NFTs, y esto es para todo el mundo, para poder entender esto tienes que hacer tu research.
1: Sí, 100%. O sea,
0: tienes que yo eh, le metí como 8 horas un día.
1: Es, es, un, es complicado. O sea. Pero
0: también adictivo, porque son vainas nuevas. Sí. O sea, entra, yo entré y dije a .iter, no, sí. entonces estás por ahí viendo las vainas, y era nada, y dije, un casino, dije, no sé, está, está cool, sí. eh, no me gusta, yo no voy a vivir en ese mundo, <risa> pero me pareció, o sea, me pareció creativo y... y...
1: Sí, yo, yo creo que ahorita mismo en, en todo esto de NFTs y, y metaverso estamos en una etapa como de que muchas de las cosas que están ahorita mismo no van a ser, no van a estar aquí a largo plazo. Entonces estamos en ese punto en el que todavía se está como experimentando y se está viendo como, ok, ¿qué es lo que de verdad va a funcionar eh, y, 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 y va a estar aquí dentro de los próximos 10, 20 años? O sea, tal vez el concepto de metaverso, como lo vemos ahorita mismo, no vaya a ser así como lo vemos ahorita mismo. También
0: que yo no sé cuál es la, el age range de la gente que está en OpenSea. A mí me parece que son gente de los 20 a los 40 años. No estoy pensaría seguro. Yo, yo, también yo también pensaría... Ey, ey, esta generación nuestra, y estoy metiendo aquí dos décadas, pero... Nosotros no sabemos ver a largo plazo. Lo vemos todo, todo de Cuarto ya plazo. para allá. Sí. O sea, esa vaina de ver. Que yo vea de que. El NFT de Hate Beast. Bueno, que es uno que está muy pegado ahorita sí, bien pegado. Eh, que esa vaina de, en 20 años. Yo no lo puedo ver. Lo puedo ver entender ahorita mismo un año la gente comprando y vendiendo, flipeando. O un Board Ape Jack Club.
1: Sí. O sea,
0: no sé cómo va a ser en 20 años. O sea, yo no lo veo como... No, no, Capaz o sea, que no es un thing. No, no lo puedo ver como thing, como pero lo entiendo. El artismo es de aquí, que, verga, la gente compró una baña de 10.000 palos y lo vende a, a 300.000. Sí. Eh, entonces, esa visión a largo plazo que tenían las generaciones atrás nuestras que construyeron todo lo que vemos aquí. Uh -huh. O sea, Roma no se construyó un día. Para nosotros, eh, Roma se tiene que construir un día. Sí. O sea, ese es, ese es como el, 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 lo que estoy sintiendo yo. Y es lo que, lo que he visto en el mercado también de, de NFTs. Además, que, como tú dijiste, mucho es especulativo y no todos los proyectos van a estar. Pero también el mismo market, que ahora mismo está metido en NFTs, lo están comprando nada más para hacer plata de hoy para hoy. Sí. De eh. comprar hoy, lo va a vender en un mes max. Ey, si tu vaina no ha subido de precio en un mes, ya sentiste que la cagaste. Sí. Eh, y eso es lo que yo he visto. Y al principio me compré un mono bien chuchón. <risa> una que se llamaba es que, Primate Planet. Unos monos 3D súper cooles. Eh, cool a los seis días la vaina es que triplicó. Y después del sexto día volvió a bajar uh -huh. hasta abajo. Y ya la gente se asustó y vendió todo. Y la sí. cosa ahora vale... O sea, en un momento valía de es que dos y ahora vale 300 okay. Pero yo veía en el Discord la gente vendiendo y vendiendo y vendiendo... Y era porque y cabreados con los dueños y que no hicieron que esto subiera, pero nada más porque quieren comprar y vender. Entonces sí. como que le quita el, el purpose a esa tecnología que estoy diciendo y al verdadero utility que tienen los NFTs. Entonces mi preocupación es que el mercado en verdad no está ahí por la, la, la real razón.
1: Ajá. Sí, yo, yo justamente hoy estaba viendo un video de YouTube que hablaban de eso y era es que en verdad no sé cómo en ese cuento de que la utilidad y la tecnología es lo que atrae a los inversionistas. En verdad, todo mundo está aquí en, en este espacio NFT para hacer plata. Uh -huh. O sea, y si un proyecto no te va a hacer plata, o sea, no vale. Por mucho que tenga la mejor tecnología del mundo y todo esto, o sea, no lo vale. Y, 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 y más o menos te das cuenta de qué proyecto te va a hacer plata, ese tiene la atención de la gente. Totalmente. O sea, la atención de la gente en esto de los NFTs es lo que en verdad te va a dictar que le puede ir bien o le puede sí, ir mal. Sí, lo
0: que está pegado. Exacto. Ahora, lo que está cool de NFTs es de que imagínate que tú y yo hacemos un NFT ahorita mismo de, de trips en Panamá. Un NFT, un dibujo chuchón de, de la Silampa, que es un, es un hike, del escudo de Veraguas, uh -huh. del canal de Panamá. Y el dueño del NFT se le, también tiene un trip, se le, se le organiza un trip a toda esta vaina. O sea, hay utilities que puedes hacer con esto. Sí. Y, y eso me parece cool. O okay, que los que tengan NFT puedan entrar a un evento. O sea, como un, en vez de un tiquete, este es, como, este es tu tiquete. Ajá. Esa vaina está cool. Y eso 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 sí me ha llamado la atención.
1: Sí, y, y yo siento que más o menos por ahí es que, o sea, estamos como en esa primera etapa en la que sabemos que eso es lo cool, pero una vez que eso evolucione y, y se vuelva como más lo normal es cuando siento que realmente va a tener como el boom lo de los NFTs o sea ahorita mismo lo que vemos es más que todo es que imágenes de animales así es que diseñados todo cool y no sé qué pero una vez que le tengamos nos enfocamos más en el uso y la utilidad de eso por mucho que no sea una imagen x es cuando de verdad vamos a ver
0: el verdadero uso del NFT exacto o sea, a lo que verdaderamente va a pasar que todavía exacto. no sabemos exacto porque está cambiando muy rápido
1: sí eh... Yo hago yo yo videos eh, live todos los días, actualizando sobre noticias del mercado, bolsa y cripto, y bro, todos los días hay tantas noticias. O sea, no puedo ir con todas. <ríe> o sea, no se puede.
0: Y, y son eh, noticias con, con calidad. Exacto. Es, ser, todas, es cantidad todas, todas de calidad. y calidad. Cada una que, si, de que el, 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 el <ríe> vaina. Exacto.
1: Que si robaron 500 millones por allá. Que si este proyecto explotó. Que si de la nada hay un nuevo meme coin. Hey, hay demasiadas vainas. <ríe> Oye,
0: eh, y a ti... Que, que ahora que estabas hablando de eso. Si me, en, cuando tú estás en TikTok y un brand quiere... quiere Quiere patrocinarse contigo, que te manda un DM o te escribe a, a tu email, ¿cómo es la vuelta?
1: Este, usualmente son esas dos. Eh, por TikTok no me escriben a DMs, usualmente no los contesto, son medio raros los DMs en TikTok. Eh, pero siempre me escriben por Instagram y por email. ¿Cómo, eh, ¿cómo? Me ¿La me audiencia
0: entiendo? de TikTok es diferente a la audiencia de Instagram?
1: Este, dirías que es más o menos similar. Yo lo que no hago, yo no llevo audiencia de TikTok a Instagram. Yeah. Siempre trato de llevarlos o, Cada uno o...
0: separado, como, diversificado Como tu portafolio ¿sí? <risa> No necesariamente, sino YouTube, que y... prefiero,
1: prefiero tratar de que la gente de TikTok Saiga de YouTube yeah. Entonces, eh, Instagram ahorita Más que todo lo crezco a través de Reels
0: Y ahorita mismo, ¿cuál es tu ¿Cuál es tu plan A futuro? o sea Estás haciendo muchas cosas, pero yo sé que No es que te hackeada haciendo lo que estás haciendo sí. ahorita mismo ¿Cuál es tu plan a futuro? O sea, ser se, que la gente te dé plata A ti, tú se las inviertes o sea, eso sería un
1: mira que, algo ese, que te interesa eso realmente creo que no no es lo que okay. debería ser ser así como tener un fondo de inversiones o ser sí. asesor de inversiones realmente no siento que viene con, con bastante presión
0: totalmente de
1: la de los inversionistas y no sé y
0: no, no es para ti sino para los demás exacto ¿no? So.
1: y no sé no es algo que me llame tanto la atención yo lo que realmente me veo más es o, un startup fintech ok como préstamos, hay competencia o, o, no, ¿o socios. No, no, no so ¿Sos? socios. <risa> ¿Nos, no, nos podemos sabe? ayudar? Claro, claro. Eh, este, todavía obviamente no tengo ninguna aquí, idea. Hay, ni, hey, ni... Aquí
0: hay mucho que falta.
1: Sí, falta eh, muchísimo.
0: Préstamos es es un comparador que trae clientes, pero hay vainas que todavía falta.
1: Sí, sí, sí. Este, sí, no, definitivamente que eh, competencia no, socios. Pero pero no, o sea, ahorita mismo, o sea, tal vez en algunos años, o bueno, todavía falta un poco, pues ahorita estoy enfocado en esto. Eh, pero sí, sería Startup FinTech eh, o, o meterme en Web 3. Ya. 100%. También siempre estoy como en la duda de hey, ¿cuál, a cuál tienes, de las dos voy. Tienes el
0: marketing de tu lado. Sí, exacto. Que esa es una. Bueno, más el conocimiento del marketing que. Y la gente como que no. Bueno, no, no sé los que estén escuchando aquí, los que trabajan en marketing van a saber de esto, pero en una empresa, uno de los gastos más grandes de la empresa es el marketing. Ahorita mismo estamos viendo aquí ese póster de Corona. Eso, ese póster o sea, mínimo son 20K.
1: Sí, me imagino. <ríe> sí, no, <ríe> más el
0: equipo de diseño. Y, y seguro si lanzaron eso, están haciendo una campaña por todos lados. Las compañías se gastan millones de dólares al año nada más en publicidad. Y ahí publicidad eh, targeted, que es quiero que este cliente me compre, en este, en este caso que estamos viendo un letrero de Corona, la cerveza, mi, la cerveza, o nada más quiero que todo el mundo sepa que Corona existe. O sea, hay, hay, que uno es top of, uno es como brand awareness, como top of mind, y el otro es targeted.
1: Sí.
0: Bueno, eh, bueno, después hablamos de, de marketing otro día. <risa> que en préstamos hacemos, 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 artismo es más que nada targeted. Sí. Sí. Ah, no está bueno. Eh, pero, pero bueno, es que eh, lo que iba es ese hace tuyo de, de que tienes 700.000 mil personas. Es que saben, es buco. Y, sí,
1: y eso fue algo que yo también supe, o sea. Una vez que yo tuviese pues, una comunidad de personas que confiaran en mí, que me quieren escuchar y todo esto, yo sabía que de cierta manera, o le iba a poder monetizar al principio, porque al principio no tenía un plan de cómo le iba a monetizar, sí. o, o iba a poder empezar un negocio a partir de ahí y pues, que le interesara a la gente. Pues.
0: Y tienes la data, tienes ese, 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 Exacto. ese brazo ahí.
1: Una vez que ya tenía a la gente, pues era más fácil. ¿Tu audiencia a...
0: es Panamá y, y qué otro país?
1: Yo diría que el. Latinoamérica, <ríe> defino más mi audiencia porque a pesar de que la mayoría sí son panameños, alrededor de un 35% más o menos son panameños, eh, tengo bastante gente de Argentina, de Chile, de Colombia, Costa Rica, México, México creo que es el segundo que más tengo, pero de todas partes en
0: ¿Cuál es una nueva oportunidad de negocio que o de moneda o de algo que estés viendo ahorita mismo que vale la pena entrar? Para los que estén
1: escuchando. Así como para, para invertir. Sí. Si yo dijera algo, serían las Layer 1 Protocols. Estamos hablando de Solana, Avalanche, Phantom. Eh, porque ahorita mismo el mercado está bajando. Y usualmente cuando el mercado vuelve a subir... Solana es la moneda de Sandbox. No, no, no. Es Sand. Sí, sí. sí, sí. Yeah. Es Sol. Sí. Es la de Solana. Este, usualmente cuando el mercado vuelve a subir, obviamente Bitcoin va de primero. Pero las que van después de Bitcoin son las Layer 1 Protocols, que son estas que te menciono. ¿Tú
0: cuándo entraste en Bitcoin?
1: En Bitcoin 2020. Ah,
0: ya, sí. En el drop ese de, de sí, 30 a sí.
1: 29. Y, y, y esa es otra historia interesante, porque yo al principio no confiaba en criptomonedas. Y yo hacía videos diciendo... Nunca como que las atacaba, sí, pero, pero ta... decía como, hey, yo no voy a invertir por esta y esta razón. Y después fui como que estudiando más, aprendiendo más viendo qué decía la gente que sabe más que yo, y fue dije, tal vez aquí hay una oportunidad. Y bueno, invertí mis primeros 100 dólares, obviamente hice un video hablando de ello, no sé qué, y poco a poco me he ido aumentando y aumentando y aprendiendo más, viendo cómo cambia, y bueno, ahora confío bastante en el mercado.
0: Sí, porque ya, ya la gente cree sí. en las monedas. Sí. Eh, por lo menos en Bitcoin, ya es algo estable. Sí. Y, y todavía,
1: todavía me reclaman, y es que, hey, ¿cómo así que ahora te gustan las criptomonedas? Antes de que no. Ey, ¿Y tú es
0: que... recibes buco hate en TikTok?
1: Uf, 100%. Obviamente yo yo no tengo la cara más de adulto del mundo. Eh, entonces... Te o dicen de
0: que qué estás hablando, peladito.
1: Exacto. y esos comentarios, o sea, fueron demasiados, obviamente. Imagínate un video de 10 millones de views ¿Cuántos comentarios hay? Y de la nada soy yo, con esta cara de peladito, hablando de que, hey, el préstamo hipotecario es para esto, no sé qué, no sé qué. Todo el mundo dice que... ¿Por qué tú crees que cierto? la
0: gente no sabe mucho de, de este tipo de cosas? Que no es que son complicadas. Por ejemplo, eh, lo de si no pagas tu tarjeta, o sea, lo que debes eh, al, en el mes no te van a cobrar interés. O sea, ¿qué digas? Si lo pagas no te van a cobrar interés. ¿Por, ¿Por qué crees que la gente no sabe eso?
1: Yo siento que es, es como nos sentimos incómodos hablando de dinero. Entonces como que, es como ese sentimiento que, que a veces no te quieres meter a tu cuenta de banco porque te da miedo de cuánto vas a ver. Sí. Siento que es algo similar a eso, de que en verdad me da miedo investigar y, y, y en verdad no quiero saber. Así que mejor lo dejo para otro momento y, y así te vas, y te vas, y te vas. Sí, eso es como que parte, los errores.
0: Sí, sí y especialmente aquí por lo menos en, en Panamá no nos gusta hablar de dinero. Sí, no. eh, tú, tú ves que ves YouTube, me imagino que has visto el podcast Logan Paul. Sí, claro. Ellos, bueno, obviamente como de ley, todos tienen demasiada plata. Sí. Ellos hablan de todo lo que tienen. Dicen, sí. acabo de comprar esta NFT por 200. O sea, ellos están hablando de, de dinero así milli. Es lo normal. Que es lo normal. Eh, entonces, yo siempre me quedo con eso, como que no tienen ese, ese, ese feeling de tener que protegerse, uh -huh. que aquí hay, aquí. Sí. Sabes, yo ni siquiera te he preguntado a ti cuánto has hecho. Sí. Porque no te lo voy a preguntar, porque es una sí. vaina personal. Y esas, ¿entiendes? Son cosas, esas son
1: cosas que a mí me gustaría hacer videos.
0: Claro, pero, tu, 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 pero, pero no las he hecho todavía porque, <ríe> por la cultura, el ambiente, sí, pero exacto. eventualmente probablemente vas a poder estar ahí, haciéndolo.
1: Yo espero que eventualmente poder hacerlo y me sienta seguro al hacerlo. claro O en verdad yo digo que en algún momento me veo viviendo en Estados Unidos. Es que eso es lo que te iba a decir. Y, Cuando estés
0: afuera de aquí y ya sí. te estés moviendo sí, eh, 100% si tú si quieres escalar al siguiente nivel tienes que conseguir otra audiencia sí. eh, no que tengan nada de malo para más te puedes venir aquí hago los 50 años cuando te quieras retirar <risa> para más es un lugar perfecto para retirarse
1: 100% eh,
0: está perfecto, pero make it here desde cero sí. <coughs> perdón, me fue el gallo, desde cero eh, no es lo mismo que antes estamos hablando, una, antes tú te grababas de la universidad, de una universidad americana tú llegas aquí y, y a conseguir un buen puesto con un buen salario, sí. hoy en día no Hoy en día, que tú que hiciste tu, tu, tu análisis, ese análisis es correcto. Ambos, ambos el que se gradúa de Panamá, se puede quedar en el FSU y el que se fue a Tallahassee, ambos pueden conseguir un trabajo y, y si son competentes del, del, sí. mismo, del mismo salario, y es un salario, eh, o sea, los salarios aquí no son altos, sí. pero los costos de vida sí, se han amigos. incrementado. Eso no era así antes.
1: Y no van a la par, porque el costo de vida incrementa y los sale o no. Hey, aquí estamos Entonces... como si estuviéramos
0: en Los Ángeles y en Nueva York. Tú te sí. pides un trago y dices que 15 dólares. Sí, sí. Entiendo, depende del lugar, pero es pero que sí. mínimo 8 dólares. Sí, depende del lugar. Eh, o sea, salir a cenar y tómate tres tragos y si invitaste a, a tu novia tres tragos más y más la comida, es que 50 palos mínimo. Sí. Y, y eso es un problema, obviamente.
1: Y digo también, también por la parte de, de, de poder crecer como negocio, Mejor que tú préstamos con startups obviamente Silicon Valley es el lugar, Y sí. Combinator, o sea, para fundraising siento que también o sea, hay que estar allá eventualmente. Tienes que, tienes
0: que estar allá eh, eventualmente o asociarte sí. con otra gente de afuera, uh -huh. eh, 100%. Porque tú tienes que estar en el ambiente donde estés aprendiendo de otra gente que ya lo ha hecho. Uh -huh. Aquí en Panamá no, es que, no es que esto de los startups... Bueno, hace poco salieron dos Star Wars que fueron a Y Combinator.
1: Sí, felicidades, by the way. Sí, a, a Peikadi
0: y a, y a Moonily. Sí. Eso yo no lo había visto antes. Eh, bueno, ¿con cuánto? Lo vi con cuánto. Sí, cuánto también. Hace ¿no? un par de años, que era la primera y, y sé, vez.
1: Sé que hubo otra también, que era un solo founder, pero no me acuerdo cómo se llama. <risa> Ni no me acuerdo qué es lo que hacía. Pero sé que han habido esas cuatro.
0: Pero, pero bueno, estamos contando gente y nada más con una mano. Sí, sí. Eh, a, a lo que voy es que en donde sea, en cualquier industria que uno se quiera destacar, la mejor manera de crecer es rodeándote con esa gente. Sí. Y con gente que, yo que, casualmente me estoy leyendo el libro de Will Smith. Mm. Oh. Eh, entonces el man dice es que, es que hey, esto no lo va a decir nadie, pero escoger dónde vas a vivir es más importante que escoger con quién te vas a casar. O sea, bueno, digo, es más o tan importante como escoger con quién te vas a casar. Porque él hizo la decisión de irse de Philly e irse a Los Ángeles Sí, claro Hizo la decisión de irse de Philly e irse a Los Ángeles Él era músico en Filadelfia Pero cuando fue a LA Empezó a recibir otras oportunidades Nada más porque la gente ahí Dice que la gente ahí ya no se, no se reunía en una oficina Sino que las cosas pasaban nada más Yendo a comer a un café con alguien Conocían a alguien, conocían a alguien Después dije, ahí hey, ¿sabes qué? Vamos a hacer un TV show tuyo Dije que veámonos la otra semana pero vainas así, no era que tengo que hacer un meeting a las 3 de la tarde aquí. O sea no, no, Era una vaina muy espontánea. Él dijo, aquí tengo detallos. Y el man quería que sus amigos se fueran con él para allá. Los amigos no quisieron. Y nada más se fue el Mili para allá y ahí fue que sacó el show The Fresh Prince of Bel Air. Y el man agarró ese show en una party. o sea wow. él, él conoció a este man que se llama Quincy Jones. Ahora, Background atrás, el man ya había pegado música. Sí. Él había pegado como, como hip hop. Ella pegó una canción. Se ganó, de hecho, un, un Grammy. Creo que fue un Grammy todo. Sí, el man se ganó un Grammy. Rabia. Es la primera vez que dije es que, la categoría. Es que hip hop era algo nuevo, no existía en ese entonces. Y la primera vez que dije es que editaba un premio hip hop, se lo, se lo dan a él. Y un man es que Jesse eh, Jess, que ya no sabemos quién es, pero era el es que más, más pegaba ahí en ese entonces. Eh, entonces, pero los manes se quedaron en Filadelfia, se gastaron la plata. Les dieron disque, un millón de dólares a cada uno y se la pasaron de par y se gastaron la plata y el man quedó de vuelta broke. Broke tuvo que pedirle plata a alguien para poder irse a vivir a Los Ángeles. <risa> o sea, para poder, para poder viajar. Pero cuando sí. estaba en LA, como el man ya tenía, o sea, ya tenía sus contactos, o sea, ya tenía a alguien, conocía a alguien, conocía a alguien. Uh -huh. Y en LA conoce a este productor que se llama Quincy Jones, que es un chuchón. Y Quincy lo invita a una fiesta. Y en la fiesta el man, el man está parqueando y ve, dice que está parqueando ahí. Y la nada Quincy dice, dizque, hey, todos, todos quédense quietos vamos a hacer que Will Smith haga, haga casting para este show que queremos hacer, pero sin avisarle, en medio de la nada, Ay, de la nada. Wow. Y, y era para French, French, eh, pa no pa para la serie sí. pues es que el man pegó puta, el man lo hace y el man al principio no quería hacerlo y le dijo a, a Quincy hey, yo no puedo hacer esto de un día para otro yo no soy actor, o sea, yo, yo, yo no sé hacer esto, dame un mes, me consigo un acting coach y ahí hacemos o sea, yo hago el casting y Quincy le dice que la razón por la que yo te estoy diciendo que hagas esto es porque tú más nunca vas a tener porque aquí en esta fiesta están los dos productores de Warner Brothers y de CBS que te pueden decir que sí. O sea, tú este es tu único momento. Si yo organizo algo en un mes, este man va a tener un compromiso con alguien más, capaz ya llegó el actor o capaz tiene una vaina de la hija. Este es momentos momento ahora. Así funcionan las vainas de aquí. No lo pienses y hazlo. Y ahí ya el man hizo su vaina y, y, y bueno, y le pegó pues.
1: Chus, sacó, sacó demasiadas lecciones de esa historia o sea
0: sí sí no y el man eh, el man habla buco este dude Quincy Jones que la gente que sabe música lo conoce porque es un productor y me imagino que antes era, era músico yo no yo no sé o sí sea, yo no sé mucho sé que es productor y ya y no sé su pasado pero el man habla tan, mucho de él porque dice que que este Quincy Jones ya después de que he made it, lo que el man se dedicaba era hacer que otras personas made it. Entonces él vio algo en Will Smith y posicionó a la gente alrededor de él. Dice que, dos, hey, están este, está estos dos manes, está este ticho este que, que le quieren hacer, está este duda aquí nuevo.
1: Hay una oportunidad. Hay,
0: hay, una, hay una oportunidad. Y él creía, Buco, en, en Magic. O sea, de que, que la vaina tenía que ser justo en el momento. Eh, y, y si estaban las personas, había magia. Las vainas, este man habla Buco de Magic. Para pa todo, Will Smith dice que <risa> Magic. <risa> Eh, pero, puta, yo escucho esa vaina y que, que eso es así. Sí, eso es así. Hay o sea, que
1: aprovechar esos oportunidad como dicen? La suerte es estar en el momento indicado con... Con la eh, gente indicada
0: exacto. y estar abierto a escuchar y aprender. Si la gente, en, eh, si tú te vas a, no sé, eh, seis meses a Silicon Valley y empiezas a conocer gente que está haciendo, haciendo ideas de la nada, conoces a alguien que está, va a querer hacer un startup, te llama la atención, tú tienes el marketing que vamos a hacerlo y la nada, y hacen una vena que pega. Pero Sale si no hubieras estado allá, ahí. Sí, sí. Bueno, ese es el sueño de todos, que, sí. que salga el unicornio. Eh, pero puede pasar. Pero es sumamente importante en el ambiente donde estás y con la gente que te rodeas, que esto ya es un cliché. sí eh, Pero esto es, es cool, el, los podcasts, tu, y tú también tu, que lo haces.
1: Tu network es tu net worth. Sí. Y sí, en verdad, es una herramienta, o sea, yo tomo mi podcast también, financieramente correcto. Este,
0: ¿A dónde lo pueden buscar? En, en YouTube. Y, <risa> a, y no lo tienes en Spotify. Ah, sí,
1: YouTube, Spotify, Apple Podcast, todas partes. usas Anchor. Sí. Yeah. Este, pero en verdad, ey, tener un podcast, no siento que tanto, obviamente he aprendido, pero siento que lo que más me ha dado el podcast ha sido poder hacer networking con personas cracks, o sea, eh, contigo, con la otra gente que he invitado, o sea, he conocido a tanta gente que de los que he aprendido y que ahora ya tengo el contacto y que ya conozco. Y que
0: están haciendo algo por ellos mismos Exacto. por su propia cuenta. Entonces ya, y, y,
1: y, y aparte, eh, eso es el mejor icebreaker que hay. Total, o sea, hey, totalmente. Yo, yo agarro cualquier persona que, le, que quiera conocer y le escribo, y es que, hey, no sé qué, tengo un podcast, te quiero invitar, no sé qué. Y obviamente la gente está eh, abierta usualmente. Y ya lo llegas a conocer y es que, bro, es lo mejor del mundo.
0: Por eso yo sigo haciendo <ríe> podcast. El podcast. Ahora, obviamente me gustaría... Hacerlo más, ya más estructurado, tener a alguien que esté filmando que ya yo, sí, yo, yo claro. llegue, esté todo seteado que me voy no, tengo que eh, mandar no, sea, no, que no, tengo que editar, no, que te, no, 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 me tengo que preocupar por la logística, no, más conseguir no, uh -huh. eh, no, no, lo no, lo no, tanto seguido tú okay. seguido. ¿Tú lo haces cada cuánto tiempo
1: yo tiempo? Yo todas las todas los semanas, o sea O sea, sale durante sale, semana lo semana pero lo tengo virtual tengo virtual y mismo. ¿Y cuántos tengo... views tienes y
0: tienes y de, de gente
1: no son muchos, en verdad. Son... Va
0: variando por, por, sí, por, por guest. Este,
1: diría que entre 100 y 60 views, usualmente en YouTube. Obviamente sé que hay otra gente en Spotify, por Podcast, pero me concentro más en la, las estadísticas de YouTube. Usualmente está por ahí entre 100 y 600, eh, 100 y 60. Y obviamente, si es algún... Por ejemplo, hemos tenido varios creadores de contenido. Sí, si es un man, Que de la que... nada lo promocionan, un episodio se tira a 3.000. Sí, eso es, lo Cosas que ha, así. eso es lo que nos ha pasado
0: a nosotros. Mm -hmm. Nosotros, aunque el primer episodio que sacamos llegó a 600, 600 views en YouTube. Y yo dije, wow, también está, va a ser más fácil. <risa> <risa> y después ya fue bajando sea. a 300 y, y vas viendo. Lo que me fui dando cuenta es que los views que tenía era más que nada por los invitados que traía. Mm -hmm. Entonces, eh, hay, hay episodios que tengo que tienen 6.000 views, pero es por el invitado. Sí. Entonces, el, un podcast tiene su magia. Y eh, sí. la, vaina, la, la vaina es consistencia y que la audiencia te, te conozca. Sí. Eh, no, no, es, no es vaina, dije, o sea, no es tan fácil toda esta vaina. Sí, no. O sea, no. Y,
1: y, y yo sabiendo, porque nosotros queremos pasar el podcast a presencial este año, o sea, es una de las metas, eh, pero somos dos más el invitado 3, y si son dos invitados 4, entonces estamos como una logística, así que es complicado. Sí, pero que se escuche
0: bien, que lo puedas grabar bien en sí. vivo, porque ahí sería... El, esa, bueno, se puede, se puede. Sí,
1: sí, pero es una logística muy distinta sí, no, a tenerlo virtual. Nosotros queríamos hacer,
0: eh, <risa> parte de la idea era, es presencial, pero que ya fuera como todos los jueves, en vez de ir a teatro, así como hay obras de teatro, uh -huh. vas a escuchar un podcast, ¿sabes? que ya vas viendo, o sea, es algo que se puede hacer. Sí. Nada más que tiene mucha logística y también tienes que educar a, a, a la gente a que quiera hacer eso. Sí. O sea, que ya se vuelva un nit un, un este, este uh -huh. entretenimiento. Aunque ya se ha puesto más popular. Eh, pero hoy en día ha flipeado la vaina y ya no nos ven tanto en YouTube. Creo que YouTube tiene, que 100 views, a veces entre 60 y 100. Uh -huh. No es más, todavía no pasa, algunos tienen 20 views. Pero nos escuchan un poco, que ya tenemos como una audiencia steady. Que son 90 personas que siempre nos escuchan. Está bueno. O sea, que ya, ya está ahí. No sé quiénes son. No, no. <risa> <risa> o sea, sí. no, no sé quiénes son. Ajá. ¿Tú nos habías escuchado a nosotros? Sí, sí, claro. ¿Qué episodio escuchaste? de?
1: Este, el de Moonily, El de Moonili. Ya, escuché ya. Unas partes. No los he escuchado completos, pero sí he escuchado algunas partes. El de Mer Ya. No sé si se pronuncia así. No, no sé. <risa> este, y, y sé que otro par más, pero ahorita no me acuerdo cuál es. Eh, esos fueron los últimos dos que escuché. Pero sí, ya, ya ya conocía el podcast. Claro. Sí. sí es que al final
0: también, eh, Panamá es pequeño. Sí. O sea, y so social media, aunque sea grande, también es pequeño. Sí. Oye, pero ya hemos tenido una, una buena conversa. Pienso que no nos hemos pasado de la hora. Creo que estamos por minuto sí. 45. Voy a ir culminando estos últimos 20 minutos. Dale, dale. Eh, oye, eh, para la gente que está escuchando esto, y que quiera emprender en, en un negocio o, como te dije antes, tenga un capital que quiera invertir. Antes tiré un número bastante, o sea, varios años de ahorrar, de 10 mil dólares, para alguien que tenga 100 dólares, 200 dólares. Eh, ¿Tú qué le recomiendas a esa persona que quiera? Tiene este sueño de ser millonario, pero no sabes cómo hacerlo nada más sabe que quiere bueno, yo, y, que, y está dispuesto a trabajar para ello diría, simplemente no sabe qué
1: obviamente crear contenido eh, o sea el, el hecho de es una manera de hacerte a ti más valioso el hecho de, de tener presencia en redes sociales suena superficial eso pero te hace tener más valor como persona de cierta manera en esta sociedad pues eh, entonces una vez que tú eres una persona sin más de valor la gente te empieza a ver de una manera distinta y, y obviamente te abre ciertas puertas diferentes. Eso lo pondría como punto y aparte. Eh, regresando acá, más a otras cosas. Darte cuenta que 100, 200 dólares no es tanto dinero. O sea, no hay muchas cosas que puedes hacer con 100, 200 dólares. Al menos invirtiendo. O sea, el retorno que puedes tener invirtiendo 100 dólares un dólar. al 10% son 10 <risa> dólares en un año. O sea, no. Entonces, lo que yo diría es busca ingresos activos. Lo, lo ideal sería empezar con algún negocio de servicios, algún emprendimiento de servicios, porque usualmente los negocios de servicios son de, de bajos costos. O sea, que tal vez no tengas ningún costo. Eh, por ejemplo, si yo decido dar, eh, digamos, asesoría financiera, under eh, the table más o menos, eh, ey, o sea, yo no tengo ningún costo, literal, tal vez pagar el Zoom una cosa así, sí. que serían 20 dólares al mes. Y, y, o, o ofrecer algún servicio, ey, yo pinto casas y te vas a la casa de no sé quién que te ofreciste el servicio y lo necesitaba, esa persona pone la pintura y tú vas y la pintas. O sea, no tienes un costo, eh, tienes tu ingreso, obviamente tienes que poner tu tiempo. Entonces, te diría que empezar por ahí, eh, buscar un ingreso activo, algún emprendimiento, eh, preferiblemente de servicios, ir ahorrando, poner tus finanzas personales como una prioridad, dejar de gastar en tonterías. Sí, sí. Este, no. Y una vez que ya tienes buen capital, este, ya puedes considerar invertir o otro negocio diferente irte de por ahí, lo que yo diría.
0: Sí, es verdad. Y también eh, encontrar y entender en qué tú eres mejor que la mayoría de las personas. Uh -huh. eh, obviamente siempre va a haber alguien más o, o menos cuando nos empezamos a comparar con la gente, pero yo sí pienso que cada uno tiene algo que... o sabe algo que vas con lo que nace, como un talento natural, uh -huh. que normalmente va... Eh, en base a lo que te da curiosidad por aprender. Algo que no te tienen que obligar para que tú quieras estudiar. Entonces, encontrar qué es eso. Y puede ser cualquier vaina. Puede ser disque, hacer cerámicas. <risa> <risa> sí. Y hacer un curso de cómo hacer cerámicas. Sí. Eh, pero encontrar, encontrar eso y ser inteligente. No estar intentando aparentar tener más, que pasa bastante. Sí, Ahorraste error. 300 dólares y tú, no se compró un reloj. Sí. Y que 200. Eh, no sé cuánto cuenta el Apple Watch, pero no sé, algo así. Eh, creo que todas esas cosas pueden venir, eventualmente.
1: Sí, a la larga.
0: A la larga, pero...
1: Y, y otra cosa que también decía Gary Vee, es, en verdad, si no tienes ese algo que te apasiona o que tú sabes que eres bueno, que es lo que tú estás comentando, ey, ahora que estamos jóvenes, 18 17, 20, 21, no sé qué, etcétera. Es el momento de experimentar. Sí. O sea, haz tantas cosas y hey, alguna de esas vas te, a ver... Te, que alguna te gusta gustar Que lo vas, a, vas a encontrar tu pasión o, o sí. esa cosa, que, ese llamado.
0: Totalmente. Pero hay que
1: experimentar, si no, no lo vamos a encontrar.
0: Y también, hey, está ta cool querer tenerlo todo ya. Nada más no nos desesperemos si no lo conseguimos ya. Y sí. sigamos, sigamos, el proceso sigamos. Eso es bien sí. largo. En, en hey. mi mente... Yo me Digo, decía, tú tú quieres ser millonario, yo me imagino que en esta década, tú tienes 23, tú quieres ser millonario probablemente a los 26 años.
1: Eh, en realidad, yo tenía la meta a los 30, o sea, antes de los 30. Después un amigo me retó, me dijo, hey, a los 27. yo dije, wow, yo dije, dale pues. Y en verdad, las cosas han ido bastante bien y ahora estoy diciendo que para los 25. Qué bien. Entonces, soy es una meta agresiva
0: Sí, pero, 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 pero te empuja sí. yo tenía desde peladito yo decía a los 26 años yo voy a ser millonario eh, no lo soy no lo soy pa, no, del todo, me falta bastante pero cumplo, cumplo 27 en un mes, así es que tengo un mes para pa inventarme algo no mentira, pero, pero es bueno porque yo me tiraba esta presión sí. eh, que aunque no cumpla la meta que es una meta personal
1: a menos te acercas más.
0: Te acercas más y te obligas a querer autoayudarte y autoprogresar. Y auto autoprogresar. O sea, yo, yo siempre pienso que I can, I, I can learn more, puedo mejorar, eh, puedo crecer más. Y, y estoy abierto a seguir aprendiendo. Sí, es importante. Que, que, digo, creo que es el atributo más importante que necesitamos hoy en día. Tener esas ganas de aprender. Eh, Creo que la escuela hace mucho para que no quieras aprender más. <risa> pero, hey, busquen lo que, busquen, es más, busquen una meta y yo creo que ahí viene lo demás.
1: Sí, y, y, y obviamente también la parte de, de, hey, tomen acción. O sea, sí, aprender, siempre hay que estar aprendiendo, pero también hay que poner en acción eso que aprendemos, porque si no, no vale nada. Y, y también creo que mantenerse consistente. Eh, yo me decía, hey, yo, mis primeros mil suscriptores, yo estoy dispuesto a irme tres años para conseguir los primeros mil suscriptores en YouTube eh, y me lo decía. ¿Cuántos tienes ahora? 44,
0: 44 mil. Ah, wow, de YouTube. Sí. Y, y... ¿Y ahí también pones el podcast?
1: No, esa es otra parte, el podcast es, es aparte.
0: Ay, no, no, no quieres mezclar, digo, porque tú, si son... tú subes un video de tu podcast con esos 44.000 mil vas a tener más de 60 views. Sí, sí. Pero no quieres mezclar no, la son, vaina.
1: son marcas aparte.
0: Qué bien. Qué bien. Y, y, y quieres crear cada marca individual. Exacto. Y, pero, y no promocionas tu podcast desde tu canal.
1: Eh, de vez en cuando. Eh, en el canal de YouTube no tanto, porque promociono mis cursos, las asesorías, la membresía, otras cosas. Eh, pero en el Instagram sí promociono el podcast. Claro. Y, y bueno, como te decía, mantenerte consistente ey, Yo me digo, si en un año logré 10,000 suscriptores en YouTube, ey, para cuando tengas 10 años, 20 años en YouTube, si es que sigo, o sea, los resultados van a ser increíbles si me mantengo consistente. O sea,
0: Totalmente. Y, y siento y, que,
1: lo que lo que hagamos, si nos mantenemos 10 años haciendo eso, ey, vamos a estar muy bien posicionados ey, para...
0: Y lo que estés aprendiendo en el momento. Exacto. Porque vas a poder hacer las vainas más rápido porque tienes 20 años de conocimiento. Uh -huh. Que ya ahora esos 20 años los puedes hacer en una hora. Exacto. Eh, <risa> no, no, es en serio. Y, hay muchas cosas que a mí me tomaron... Por ejemplo, NFTs. Yo lo, hoy yo puedo enseñarle a alguien todo lo que sea de NFTs en una hora. Pero a mí me tomó ocho horas aprenderlo. Sí. O sea, sí, ocho horas de creatividad viendo, bam, boom, esto para acá, ¿qué es esto? Porque yo no sabía nada. ¿Qué, qué es un metamask? ¿Qué es un, qué es un ledger? Yo, eh, todo el proceso ¿qué es, es un como sign contract complejo. Yo no sabía nada. Y nada más me tomó un día entero. Hoy en día, ya se lo he explicado a varias gente y obviamente como me metí, me metí a todo el mundo sí. a, a mi alrededor, pero lo que me di cuenta fue, oye, yo, yo agarré ocho horas, y en una hora ya se lo puedes explicar a alguien, porque Ay, ya, lo, ya lo resumiste, ya pasaste ese, este tiempo. Y ahí es donde la gente cobra. O sea, es, es, ese tiempo tuyo que invertiste tiene valor. Obviamente yo en este caso, tuyo, o sea, mis amigos y familia, etcétera Eso no vas a cobrar. Pero,
1: hay gente allá afuera que sí está dispuesta a Muchas personas <ríe> pueden
0: decir que, Ey, porque yo he visto comentarios de hate que le tiran a... a Dije a Cardone, tú conoces a Cardone, a... a Ajá, sí. O sea, a, 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 esto es Financial Advisors. Sí. De que, hey, porque este man es cobran, dije, <ríe> 60 mil palos por, un, por, por una, una hora. Por una hora. <ríe> eh, pero este man, o sea, bueno, que, 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 te, 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 pongamos un Tony Robbins, pues a Tony Robbins, 60 mil dólares por una hora. Pero, hey, en esa hora el man te va a tirar todo el knowledge que a él le ha costado una vida entera. Sí. Entonces, aunque se vea que algo, es una hora, algo fácil, todo el proceso no te lo puede quitar a nadie. entonces Exacto. Eso, eso, Ahí es donde está el valor del precio y uno tiene que cobrar. Eso es algo también que yo lo menciono porque a mí al principio no me gustaba cobrar. Uh -huh. Porque como eres, es, tú eres tu propio dueño, es abstracto lo que vas a cobrar. O sea, sí. ¿qué precio te vas a poner?
1: Sí, es medio complicado esa parte. O sea, parte. tú te puedes
0: poner, voy a cobrar mil dólares o voy a cobrar 60 esa es una buena pregunta. ahora Porque he, he, hemos cubierto los, los que quieren empezar a invertir. Ahora alguien que tenga su propio servicio, ¿cuánto cobra?
1: Esa es una buena pregunta. Este, siento que, que todo el mundo... Y también, creando contenido, también es como que, ¿cuánto cobro por una publicidad con una marca? Hey, personalmente, yo llevo de, dos años en esto.
0: Y, no tienes una... y todavía
1: no estoy ni claro de, de cómo las demás personas llegan a una cifra. Yo simplemente como que puse una que me pareció y de repente me lo pagaron y de repente me decían que era mucho y de repente me dijeron, hey, esto es muy poquito, tienes que cobrar más. Y, y tantean las aguas, es lo que diría. Al principio empiecen con un precio que vean bien, que creen que vale la pena su esfuerzo y el tiempo que están poniendo. Y de ahí van viendo si, si pueden cobrar más, si en realidad es menos y, tantear las aguas es lo que diría
0: me parece buen consejo bueno Juan Jun eh, gracias por venir bueno fue un buen fue un buen episodio pueden seguir a Juan Jun en todas las redes está, está igualito como lo acabo de decir en TikTok en Instagram el podcast de Spotify que se llama fin, ¿cómo? Financieramente Correcto Financieramente Correcto también lo pueden escuchar y ver en YouTube